0: Bonjour Nicolas Weiss, vous êtes PH dans l'unité de réanimation neurologique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et nous allons euh, discuter aujourd'hui avec vous du Guillain-Barré en euh, réanimation. Bonjour. Alors première question, quand faut-il finalement admettre un patient euh, atteint d'un syndrome de Guillain-Barré en réanimation alors en, en pratique, vu l'évolution, vu on
1: sait qu'il y a à peu près un patient sur trois euh, atteint euh, d'un Guilin barré euh, qui va avoir besoin de ventilation mécanique, avec euh, quand même un petit peu de difficulté quand on le voit euh, dans, euh, à la première consultation, par exemple aux urgences, de savoir si on va être dans le tiers de patients qui va euh, avoir besoin du coup d'une ventilation mécanique invasive ou si finalement sous traitement ou spontanément il va se stabiliser. Donc je pense que tout Guillain-Barré devrait être hospitalisé dans une unité de soins continue pour surveillance, alors pas tous en réanimation mais en soins continus le temps qu'on sache comment euh, ils vont évoluer. Surtout que dans le temps, euh, on parlait de formes un petit peu euh, moins graves, notamment des formes le Miller-Fischer euh, qu'on connaît tous avec juste l'abolition des réflexes, une ataxie proprioceptive et des troubles oculomoteurs. On pensait pendant longtemps que c'était une forme pas grave qui nécessitait peut-être même parfois pas de traitement, bah à l'heure actuelle, on a identifié des Guillain barré qui commencent de, à l'inverse et qui sont qu'on appelle des Guillain barré descendants ou des Miller Fisher Plus. Donc même ceux-là, bah il faut les surveiller parce qu'ils sont à risque et on a le pronostic quelques jours après, deux, trois jours après, on commence à avoir une idée
0: pronostique. Quelle démarche clinique et paraclinique faut-il avoir chez ce type de patient
1: alors, la définition euh, du Guillain-Barré, c'est une polyneuropathie euh, aiguë et elle est post-infectieuse. Euh, donc en pratique, on va euh, déjà à l'interrogatoire essayer euh, de rechercher l'événement précipitant et donc le, la stimulation du système immunitaire. Donc en général, dans les 15 jours, on retrouve dans l'histoire, dans deux tiers des cas, une infection précédente, voies aériennes supérieures ou diarrhée principalement. Euh, plus rarement euh, une vaccination ou un autre stimuli euh, inflammatoire. Euh, et ensuite, euh, par définition, il faut qu'entre le début des symptômes et le maximum des symptômes, on ait moins de 4 semaines. Aussi, dès lors qu'on est au-delà de 4 semaines dans l'évolution, on est dans une polyradiculonévrite subaiguë ou chronique, et donc le bilan change un peu. Le diagnostic souvent est clinique, et du coup, euh, ne nécessite pas forcément d'avoir tous les éléments. Euh, vous vous rappelez que la ponction lombaire peut parfaitement être normale dans euh, la première semaine, sans éliminer le diagnostic. Et souvent, on ne va pas jusqu'à refaire une deuxième ponction lombaire une semaine après pour euh, montrer la dissociation albuminocytologique, d'autant plus qu'on aura traité les patients. Et on a besoin d'un électromyogramme qui, finalement, alors qu'on a déjà admis les patients, qu'on a déjà commencé le traitement, va confirmer si on est plutôt dans une forme démyélinisante ou une forme axonale. Ça va un peu modifier peut-être le pronostic, même si on sait que le premier électromyogramme dans un Guillain-Barré euh, classe mal les patients, euh, pratiquement dans un tiers à la moitié des cas. Et si on voulait avoir le bon classement, il faudrait refaire un, un électromyogramme dans les 15 jours. Donc en fait, une fois qu'on a la suspicion clinique forte d'un Guillain-Barré, tous les examens complémentaires à part euh, la ponction lombaire et l'électromyogramme vont être pour essayer de trouver des diagnostics alternatifs. Donc dans les diagnostics alternatifs, il faut se méfier euh, de certaines choses. Donc forcément, euh, l'hémopathie sous-jacente, euh, ça peut être un problème. Alors une num euh, ça suffit euh, souvent euh, largement. Une hyperleucocytose importante peut euh, aboutir à, à, à cette suspicion-là. Si on a une diplégie faciale, bah pensez euh, en pratique à une maladie de Lyme, euh, un CMV ou un VIH. Euh, chez quelqu'un euh, peut-être euh, immunodéprimé ou qu'à d'autres stigmates, puis il faut au minimum faire un bilan de neuropathie, donc c'est une électrophorèse et une immunoélectrophorèse des protéines plasmatiques, là encore pour essayer de trouver un pic. Dans le bilan de neuropathie, euh, on fait en général un dosage de vitamine B12 euh, et euh, de folate. Et le reste, c'est euh, un bilan tout à fait normal, euh, NUM, euh, bilan hépatique, euh, un ionogramme. Souvent, ils vont avoir éventuellement une hyponatrémie qui est un facteur de gravité d'évolution. Donc ça, ça vaut le coup d'être recherché. Après, il y a une vraie discussion Jusqu'où faut-il aller pour finalement caractériser l'événement immunologique avant Nous, on a assez tendance à faire quand même les antigangliosides qui, en termes physiopathologiques, sont vraiment liés euh, à l'origine du Guillain-Barré par ce mécanisme de mimétisme moléculaire. Finalement, on va dire que le corps se défend contre une bactérie, contre un virus. Il se défend trop bien du coup, souvent, l'infection n'est pas au premier plan. Puis, quelques semaines après, les anticorps surnuméraires vont attaquer ce qui ressemble le plus et ce qui peuvent être certaines protéines de la myéline ou de l'axone ou du nœud de renvier. Et ça, ces antigangliosides, on peut les trouver et donc avoir une idée. Et ça, ça peut éventuellement avoir un intérêt de classement, un petit intérêt pronostique pour la suite alors après, euh, tout ce qui est sérologie campylobactère, sérologie mycoplaste, sérologie EBV, tout ça, est-ce qu'il faut les faire c'est discuté. Euh, on n'en fait en général pas grand-chose dans la prise en charge de tous les jours. Si on a un registre et qu'on veut faire de l'épidémio, sûrement c'est intéressant, mais euh, les implications sont relativement faibles. Maintenant, on voit bien que dans une épidémie euh, ou quelque chose, un agent émergent comme le Zika, bah, faire un minimum euh, d'épidémiologie, c'est quand même intéressant, parce qu'on a l'impression que euh, ce que décrivaient nos collègues à la SRLF dans, dans une communication orale, que leur guillain barré sont maintenant quasiment, pendant l'épidémie, exclusivement liés à Zika. Donc, ça vaut quand même le coup pour ça.
0: Quels sont les traitements instaurés en urgence chez ce type de patient
1: Alors, même si ce n'est pas un traitement, je pense que le premier traitement à instaurer, c'est la surveillance. Et euh, en pratique, dans notre expérience, nous, on en voit plusieurs dizaines euh, par an et il y en a quand même, il y a toujours une ou deux histoires où euh, le patient, quelque part euh, dans un service porte, va faire l'arrêt cardiaque et euh, on le récupère comme ça par la suite. Donc en pratique, euh, les troubles de la déglutition et l'atteinte respiratoire plus la dysautonomie peuvent quand même être source euh, de complications, donc la surveillance est, est, est primordiale. Une fois qu'on a dit ça, bah le traitement du Guillain-Barré, ça n'a pas beaucoup, beaucoup évolué euh, depuis les, les travaux multicentriques euh, qui avaient été faits dans les années 80 avec l'équipe des collègues de Garches notamment. Et donc à l'heure actuelle, les deux traitements, c'est de l'immunothérapie et donc cette immunothérapie, c'est soit échange plasmatique, soit immunoglobuline intraveineuse. En fait, on stratifie normalement les études qui avaient été faites, Stratifiait le Guillain-Barré capable de marcher et de se mettre debout, ayant un déficit moteur où le Guillain-Barré n'étant pas capable de se mettre debout et on est devant une stratégie où le traitement est adapté. Donc si on est dans des immunoglobulines intraveineuses, on fait 0,4 g kg jour, 3 jours s'il est capable de se mettre debout et 5 jours s'il n'est pas capable de se mettre debout et c'est calqué un petit peu sur les études, sur les échanges plasmatiques où c'était 3 échanges versus 5 échanges dans les études. Et finalement, une fois qu'on a fait ce traitement-là, se pose parfois la question, en combien de temps va-t-on escompter une amélioration Est-ce qu'on retraite à l'heure actuelle dans notre expérience, c'est quand même extrêmement rare que ce soit fulgurant, l'amélioration. Et quand c'est fulgurant, on est probablement dans une physiopathologie très particulière. Qu'en 48 heures, les gens vont beaucoup mieux alors qu'ils étaient éventuellement classés axonaux sur l'électromyogramme. Ça veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup d'anticorps qui sont fixés à la distalité du nerf, qui créent des blocs de conduction, qui font finalement plus du tout passer l'électricité. Du coup, on a l'impression d'avoir une atteinte axonale sans potentiel d'action. Et les immunoglobulines ou les échanges lèvent ces blocs de conduction en enlevant ces anticorps. Et trois jours après, alors qu'on a intubé le malade, on va être amené éventuellement à l'extuber et se dire mais qu'est-ce qui se passe Et du coup, ça, ça prend moins de temps. En dehors de ça, il faut souvent plusieurs semaines avant d'avoir une amélioration et euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas de données sur retraiter les malades à un certain temps. Euh, le centre Erasmus à Rotterdam, qui est le centre en Hollande, qui regroupe tous les guilimbarrés a maintenant commencé une étude depuis bien longtemps et qui n'est toujours pas terminée pour savoir si à un moment donné, il faut retraiter ces malades-là. La tendance est plutôt de dire non, il ne faut pas les retraiter, sauf si vous doutez sur le diagnostic de polyradiculonevrite chronique. Ensuite, euh, il y a quelques traitements émergents dans l'immunothérapie. Euh, L'éculisumab est proposé, notamment dans des modèles animaux. Euh, ça pourrait bloquer la progression et donc peut-être qu'un jour, on sera amené à donner ça précocement si le diagnostic est certain. Ensuite, la grande question en réanimation, c'est quand même à quel moment faut-il avoir recours à la ventilation mécanique. Et bah, la question est probablement de pas trop tôt et pas trop tard. Donc, euh, si on met un traitement en place, on peut quand même escompter en 3-4 jours, stopper au moins la progression, pas forcément avoir l'amélioration, mais stopper la progression arrivée en phase de plateau. Et euh, certains malades vont quand même pourtant euh, s'aggraver. Et on va dire qu'il y a plusieurs études. Alors, les, une étude française euh, avec euh, Tarek Charchar en première auteur dans Critical Care Medicine, qui euh, avait euh, montré en 2003, qui avait montré des choses assez simples. Plus euh, le temps entre l'admission et le début des symptômes de Guillain-Barré est court plus on va avoir une probabilité importante d'intuber les malades, plus le patient va avoir des difficultés à lever les coudes du lit, plus il va avoir des difficultés à lever la tête du lit et plus il va avoir une atteinte de la CV euh, avec une CV inférieure à 60% et plus ça va être prédictif de ventilation mécanique. Une autre étude, du, là encore, du groupe hollandais euh, publiée par Valgaard dans Annals of Neurology en 2010, retrouve à peu près les mêmes choses avec notamment un délai très court qui suggère une progression très rapide. Pour caricaturer, toute vitesse de progression existe dans le Guillain-Barré. Si le premier, les premières fourmis au bout des doigts ont commencé le lundi matin, le mercredi il y en a jusqu'à mi-jambe et le vendredi vous en avez jusqu'au genou s'il n'y a pas de complications, s'il doit y avoir ventilation mécanique, c'est le mercredi ou le vendredi suivant. Par contre, si vous avez un malade qui vient et qui explique aux urgences qu'il a des fourmis au bout des orteils, depuis ce matin 6 heures, que là il est midi, il a des fourmis jusqu'à l'aine, qui commence à avoir des difficultés à marcher, quand vous, vous le recevez à 15 heures parce que vous l'avez accepté dans votre USC et qui commence à avoir des difficultés à lever les coudes, bah celui-là, vous allez très probablement avoir un l'intuber dans la journée ou dans les 48 heures de son admission. Donc cette pente évolutive, s'il ne vient pas s'ajouter une complication, un trouble de la déglutition, une pneumonie d'inhalation, bah elle est assez fiable et ça c'est fondamental et moi j'aime bien le côté assez simple de euh, du papier de garche qui dit quelqu'un qui lève pas la tête du lit et quelqu'un qui lève pas les coudes du lit attention celui-là il va sûrement falloir l'intuber si en plus vous avez la possibilité de faire une capacité vitale c'est bien plus elle est basse, plus c'est prédictif d'une ventilation mécanique. Et sinon, ce qu'on fait souvent, c'est d'essayer de les faire compter en apnée. C'est-à-dire qu'ils prennent une grande inspiration, puis ils comptent le plus longtemps possible en apnée. Et en fait, ce n'est pas le chiffre euh, dans l'absolu qui compte, mais c'est l'évolution avec l'aggravation progressive d'heure en heure euh, qui va donner une petite idée semi-quantitative euh, de euh, la capacité vitale.
0: Et en deux mots, finalement, la place de la VNI dans le Guillain-Barré
1: ça reste une maladie neuromusculaire avec des forts risques de troubles de la déglutition. Et parfois ça arrive qu'on intube les malades pas tellement sur l'atteinte respiratoire, mais vraiment sur l'atteinte bulbaire, avec les troubles de la déglutition. Donc je pense qu'il n'y a pas de place réelle pour la ventilation non invasive chez quelqu'un qui a un syndrome de Guillain-Barré.
0: Pouvez-vous nous indiquer trois euh, ou quatre papiers qui, selon vous, euh, peuvent aider à mieux comprendre cette maladie
1: alors, euh, je vais en citer quatre. Euh, le premier, c'est un article de revue euh, écrit par Yuki euh, dans le New England Journal of Medicine en 2012, qui est une très bonne revue et qui fait tout le point, notamment sur la physiopathologie avec le mécanisme de mimétisme moléculaire. Les deux autres sont ceux que j'ai cités. donc euh, Tarek Charchar dans Critical Care Medicine euh, en, en 2003 sur quand intuber la, les patients avec un Guillain-Barré et euh, l'article de valgarde euh, dans Annals of Neurology en 2010. Et enfin, juste pour finir, encore l'équipe euh, hollandaise. C'est un article de Von Konigsveld euh, dans Lonset Neuro en 2007 qui donne des scores pronostiques euh, du Guillain-Barré qui est assez intéressant intéressant. Euh,
0: Pouvez-vous nous dire, Nicolas Weiss, euh, quel est le pronostic de ces patients en réanimation finalement Donc, Le pronostic
1: euh, du syndrome de Guillain-Barré en réanimation est excellent. Nous, on a pour habitude de dire qu'en fait, ça va être long. Très long. En général, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un patient puisse retrouver son état intérieur avant un an. Mais il n'y a quasiment pas de séquelles. Et quand il y a des séquelles, c'est principalement des petites fourmis et des petites fourmis quand, euh, qui se réveillent quand ils font une marche longue euh, avec des chaussures de rando ou des choses comme ça. Et euh, les atteintes sont vraiment inférieures à quelques pourcents des atteintes vraiment séquelaires avec des difficultés de marcher. Il faut juste préciser toute l'importance du nursing, parce que ça arrive aussi qu'on voit des malades qui ont tout récupéré et qui finissent avec un énorme scar et euh, d'énormes complications de décubitus. Et là, c'est un petit peu horrible quand ils ont tout récupéré.
0: Euh, Nicolas Weiss, maintenant une dernière question surprise. Qu'est ce que vous diriez à un jeune étudiant euh, en médecine aujourd'hui pour lui donner envie de faire de la réanimation ou de la médecine intensive et réanimation
1: bah que une, finalement, c'est une des spécialités qui est parfaite si on, si on a une petite envie de faire de l'humanisme, c'est-à-dire que ça regroupe tout. On peut à la fois avoir des choses extrêmement techniques, rentrer dans de la physiopathologie compliquée, de l'immuno, de la génétique, puis finalement, en même temps, faire des choses un petit peu plus triviales, puis en même temps, on a le contact avec les malades, le contact avec les équipes. Donc c'est extrêmement polyvalent et c'est assez enrichissant.